0: Bob, Bob,
1: Você está ouvindo o J-Wave
0: E sejam bem-vindos a mais um J-Wave essa semana o tema é Ultraman, a trilogia da luz A gente vai falar sobre os três filmes onde aparecem o Ultraman Zero E pra estar tá me ajudando essa semana eu estou aqui com o Lucas Oi E com a Thaís Olá E a gente já volta já já pra falar tudo desses três filmes o primeiro filme que a gente vai comentar é A Grande Batalha dos Monstros, A Lenda da Galáxia Ultra, o filme. Ou um nome muito grande em japonês que eu não vou repetir aqui com medo de falar merda.
1: <risos> Ou também podemos resumir como esse filme deveria ser um especial para a TV e não um filme.
2: Tipo. É, esse. pode ser. Tipo pode aí. ser também.
0: Esse ele é. ele foi lançado. Em 2009, em 12 de dezembro de 2009, para comemorar os 43 anos da série Ultraman. No caso, pela, foi lançado pela Tsubaraia. A gente já comentou um pouquinho sobre Ultraman e as diferenças dele para outros centais no episódio de Ultra 7X. Então, qualquer dúvida, vocês dão um pulinho lá que a gente comenta um pouquinho melhor. E ele foi distribuído pela Warner, do Japão, e o slogan do filme é Recupere o Brilho da Galáxia e é o primeiro filme que a gente tem a primeira aparição do Belial, que é um dos primeiros é um dos primeiros, não ele é um dos grandes vilões de Ultraman até hoje, assim
2: ah, ele é o grande vilão, né? ele é o vilão mais recorrente, inclusive e ele se consolidou
1: momento. ele se consolidou nessas séries novas também, né? uhum porque a partir uhum. de agora, até tipo a série que tá, pra... o Guido, né? Tipo, o Guido, é. Ele é o, ele o, o grande mote. do pai do, do garoto.
2: É, porque ele é o pai do garoto, né? Então a gente tá esperando que ele tenha uma participação <risos> também.
1: E a forma, tipo, do menino é parte do Belial também, né?
0: Isso. Ele era um dos Ultras. Ele vive na galáxia o M78 lá, junto com os Ultras. E lá ele foi tentado pela luz. Ele era o Ultra que queria muito poder e queria tomar a luz pra ele. Mas ele foi corrompido, tocou na luz, foi corrompido, foi expulso de lá, e acabou se fundindo com outro monstro de Ultraman pra, que jurou vingança, e assim ele se tornou Belial.
1: Assim, um comentário, tipo... Eu acho muito zoado, cara, tipo, o um país da luz, ser todo, ser todo mundo em forma de Ultraman mesmo, tipo, ninguém tem forma humana, fica muito tosco, cara. E tipo, segundo... Eu sei que não tem muito dinheiro pra fazer esses filmes, mas caralho, os efeitos estão uma bosta.
2: Não, o pior é que você tem uns 50 Ultraman outros... ah, genéricas suva caralho, mano. Puta que pariu. Não, é.
1: É aquela tropa do Photoshop, né, cara? Tipo, você faz três e duplica.
2: O pior é que. Ah, os Ultraman tem o poder Da luz, não sei o que O Belial chega lá e mata E bate em todo mundo E você fica tipo, caralho, mano Tem tipo os escolhidos dos Ultraman Que conseguem lutar contra o cara, é isso?
1: Os Ultraman criança <risos> Exato Caralho, mano, aquele é muito tosco Tipo, as criancinhas com a roupa do Ultraman tipo Parece que foram na creche E saíram dando fantasia pra todo mundo
2: muito bem. Não, mas nesse primeiro filme fica estabelecido que eles eram humanoides iguais a nós, humanos. Entendeu? É. E aí quando o sol deles explodiu e eles tiveram que criar a luz para fornecer energia para eles, eles desenvolveram essa forma. forma ultra. Ultra exato. Agora por que, que eles ficam sempre na forma ultra já são outros que? Eles? <risos> Mas, é, mas é. eles
0: comentam mais pra frente no filme que aquela luz é forte demais pra humanos, né? Tem até um campo de força lá que, que é sim, um pra, sim. pra galera eram, de fora poder ir lá.
2: Só eram parecidos conosco, né? Que nem em Doctor Who, os, os Time Lords são só parecidos, mas por exemplo, eles têm dois corações. Vai saber se os Ultra também tem dois corações, entendeu? Tipo isso.
0: E é engraçado que nesse começo com o Belial tocando o terror lá, a gente acaba vendo muito dos Ultrasman clássico, né? A gente vê o, a gente vê o Ultra tem... Seven, a gente vê o Ultraman clássico lá também.
1: Ele tem aquela sensação de... Ah, de... Não, não, não só de crossover, mas tipo, tem aquela, aquela sensação de All Reds do Power Ranger
2: Sim, sim, tem mesmo. Só que bem mais feio, melhor feito, né? Porque não, tipo tem assim, um roteiro.
1: Com o roteiro <risos> melhor, mas com, menos, com tipo, um terço da verba, né?
2: É, então, mas a gente ainda vai falar do, do Saga Mas de, dos três, o Saga é o que tem os piores CGI's,
1: entendeu? Então, tipo, o meu problema é com CGI que O Saga ele, ele ainda tipo, se sai bem Porque ele tem um cenário melhor Mas esse primeiro filme, tipo, ele é inteiro uma, Ele é inteiro num cenário muito ruim Assim, ele é inteiro sem... num
2: chroma foda. É um croma que é, tipo, que foda. Sabe qual é a
1: sensação que eu, que eu tenho, tipo, assistindo ele? E que eu tô vendo o Chapolin?
2: <risos> Não, tem uma hora lá pro final do filme que aí tem os Ultramans e aí tem aí o, o cara que controla os bichos, como é que é o nome dele? O Ray. E. Uhum. Aí tá lá os Ultraman gigantescos e tal tá o Ray pequenininho assim. Aí você vê, não, cara, o ser atrás dele, mano. Todos você os três, assim, Caralho, Todos os
1: três. Quando tem, tipo, uma diferença muito grande de altura, fica uma tosqueira. <risos> quando chega no saga isso fica pior, mas fica uma tosqueira.
2: Caralho, dava pra arrumar isso no Movie Maker, filho. Era só tentar no
1: mapa.
0: Ah, se na época não tinha, né? Continuando, a gente tem ali o... O Belial com a vingança dele, né? Ele acaba conseguindo tirar a luz. E leva embora a luz. E com isso começa um processo de congelamento instantâneo do mundo inteiro.
2: E aí o. O filho do Ultraman King, né? Que ele segura a última chama. É muito tenso é. essa hora, mano.
0: <risos> tem que proteger a última chama para Porque ele sabe que aquilo lá vai ser necessário no futuro. A gente tem o, o Ultraman Zero treinando, né? A gente não sabe por que, que ele tá treinando. A...
1: Na verdade, a gente tem alguém que a gente não conhece que tá treinando, né? Ah, é, sabe exatamente.
2: ainda que uma foda, né?
0: o que ele O no caso, né? Ultraman Mebius, ele vai atrás do, do Rey que é o cara que tem um poder parecido com que o do Alien que se fundiu com o Belial, que seria de controlar monstros. Que Já que o, o poder Isso do é Belial... O
2: Belial... O Belial, ele tem aquela massa que é o Giga Batonizer, né? Isso e... que
1: cara, numa... que isso nome ele... horrível. <risos> tipo, isso parece muito nome de criança brincando no play. Aí dá o nome das coisas.
0: É pior que lembro, um
2: cara. É... E aí esse garoto ele tem esse poder porque ele meio que tem O genes daquele, ser que dá poder, isso que dá o um poder pro Belial.
1: Tanto que o Belial fica tentando seduzir o moleque.
2: Exatamente, exatamente. <risos>
0: E a gente tem ele chegando no planeta. Ele chegando lá no planeta tudo. Ultra, com a galera lá, e a gente tem né, um momento que eu imagino que os, os mais antigões tenham um chorado quando aparecem os atores originais da série Ultraman, né? O, o, tanto Ultra Seven quanto o, o Ultraman clássico lá.
1: Aqui, uma pergunta assim. Qual, Ultraman Ultra Seven é o que fez mais sucesso de todos?
2: Eu acho que é, considerando que o Zero virou filho dele no final. É. Tá acho é. que sim.
1: que eles ficam voltando, mesmo nos próximos filmes, eles tipo, fazem a lembrança do Ultra Seven várias vezes.
0: Olha, eu não vou saber te falar, assim, eu vou falar baseado no, no pouco que eu conheço de Ultraman, assim, que eu entrei nesse mundo há pouco tempo o Ultraman Zero é um dos que tem mais referência na cultura pop, a gente pode pegar no caso do Dragon Ball, por exemplo, a Titi criança, Ela, aquele elmo dela é o elmo do Ultraseven o ataque dela do laser, do, do capacete também é o do Ultraseven, então eu acho, e baseado nos filmes também, no que aconteceu, e ele ter ganhado uma outra série, né, que é o Ultraseven X a gente até gravou sobre, acredito que sim ele seja um dos mais famosos assim.
2: sim, sim e agora o filho dele é um dos mais famosos também, <risos> tá Sim. seguindo aí a linha da família.
0: Por fim, com todo mundo junto, eles conseguem essa luz, né, que a gente tinha comentado que eles conseguiram pegar lá na... que o, o Ultra... o Taro, né, no caso, ele guarda a luz, e eles conseguem, usam essa luz pra conseguirem se transformar, porque acontece sem a o fragmento da luz no caso, né? porque sem a luz principal que o Belial levou, eles não conseguiam sustentar a forma ultra deles. E aí com esse fragmento eles conseguiam se transformar de novo mesmo que seja num curto período de tempo e vão atrás do Belial que estava num planeta ah, no planeta cemitério de monstro né? onde todos os monstros, de todos os Ultramans, pelo que dá a entender vão depois que morrem.
1: Então... É tipo, essas uhum. coisas aqui vão dando aquele sentimentão De que isso daqui era pra ser um especial de TV Cara, <risos> é tipo É, vamos ressuscitar todos os monstros Tipo, vamos ficar a maior parte do tempo tipo, Porque ele é basicamente uma grande cena de ação Esse filme
2: Sim, sim Depois que eles chegam pra lá É só ação, ação, entendeu?
0: Não, é. E, é, e, não e, e, é, e é uma boa E é, são boas as cenas, assim a gente descobre depois. Depois tem, tem aquele embate né, clássico, né? Onde os heróis caem e o vilão parece que vai vencer, até que finalmente a gente descobre que o, o Ultra que estava treinando é o Zero, que é o filho do Ultra Seven, que a gente já tinha
1: comentado. E... Aí aquele momento cavaleiro Zodíaco quebra é a armadura. <risos> Sim, quebra é,
2: é Porque ele também. Ele também tinha tentado, assim como o Belial, tocar na luz. E aí o pai dele impediu. E aí ele foi exilado, entendeu? Pra poder aprender a usar os poderes dele. E aprender o valor da vida lá. O fato é de saber
1: que... quem é o pai dele é meio zoado, tá?
2: É meio zoado, exatamente. O cara, tem... ele não é um Ultraman criança quando mostra ele tentando pegar a luz, entendeu? Ele já é um adulto. É, fica tipo, bem caralho, isso. como você não sabia que ele era o seu pai?
0: Não, e colado nisso a gente ainda tem a explicação, a gente tem a explicação entre muitas aspas de por que, que os Ultramans estavam perdendo pro Belial, né, porque na real era o Ultra King que tinha perdido o Belial e ele não tava lá na hora ele tava lá treinando o o Zero também
1: é. Ultra King tem um design muito foda, mano
2: <risos> melhor do que a Ultraman
0: <risos> ah é, Ultramodder lá, não vamos entrar nesse mérito e a gente tem lá o Zero chegando e a gente descobre que o lance do Zero é que o Zero, além de ele ter uma origem parecida com o do Belial, o Zero é muito poderoso. Em questão, em questão de poder com os outros Ultras, ele, tá, ele sola praticamente o, o Belial só que né como todo como todo bom jogo como toda boa série né o, o, não era a forma verdadeira a forma final do Belial não era <risos> aquela né no final o Belial <risos> assume uma forma toda bizarra construída de pedaços de todos os
1: monstros ele vira o, o chefe dado? bizarro de Final Fantasy tipo isso exatamente
2: o chefe abstrato que representa Deus <risos> ou Ai, cabeta,
1: ou o que seja ou tudo ou a humanidade
2: exatamente, exatamente
0: e com isso tem que juntar aí tem né aquela cena bonita né? a gente tem que o Ultra Seven meio que morre e tem que se juntar é né? o Junta Ultra clássico o Moebius né é. Seven Seven
2: o Moebius e o esqueci o nome do outro também
0: o Daina né no caso né que aparece do nada tá, o Daina chega do nada
2: é o Dyna vê a equipe lá do garoto do Ray sendo atacada e aí ele vai ajudar e aí eles pedem para ele levar eles para pro, pro, onde o Rey tá. E ele fala, ok, vou levar lá vocês lá.
1: Quando a gente chegar no Saga, eu tenho algumas dúvidas do Daina, mas eu vou deixar pra hora certa.
0: Aí, o que acontece? <risos> Com isso, a gente tem, né, aquela, aquele embaixo, né, de quatro ultramens lutando juntos pra conseguir derrotar o Belial. Mas, uh, claro, junto do, do Rey, né, que o Rey não é um Ultraman, né, a gente tava comentando e tal, o Rey, ele é um humano e ele consegue assumir uma forma que lembra também, só que ele mantém o tamanho dele, o poder dele é controlar monstros, então ele tem basicamente ele tem quase que uma um projetor holográfico de Yu-Gi-Oh aonde ele conjura o monstro lá para dar porrada nos outros lá, e ele controla o... os golpes que o monstro vai dar pelo menos foi isso que eu entendi, teve um momento que eu achei que ele que ele só conjurava o monstro, o monstro era do bem e lutava com ele, mas em outros momentos parecia que ele tava lutando e tava tomando dano
2: não, ele tem ele, aquele bichinho que ele tem na mão é, tem o mesmo poder que o Gigabatonizer, tanto é que é por isso que tem uma hora que ele consegue encostar no Gigabatonizer e aí ele controla os monstros pros monstros não lutar entendeu? Porque ele tem esse poder também de controlar os monstros que nem o Belial tem quando ele tá com esse esse aparelhinho ele
1: Exatamente. tem um poder mais parecido com o Digimon do que Pokémon, tipo, ele pode dar sugestões mas <risos> o bicho ainda tem uma vontade própria
0: Exatamente, tanto que é com esse controle que eles conseguem parar o Belial por alguns segundos para dar o um golpe supremo deles lá e conseguir derrotar o Belial. E levar e com isso levar, claro, né? Ele junto, ele é, ele é reconhecido pela luz e ganha uma arma exclusiva da luz lá, e com essa arma ele consegue vencer o Belial com o um golpe supremo dele lá de todo mundo junto. Com isso ele leva a luz de volta e a paz é restaurada no universo, mais uma vez, graças ao Zero. <risos> e a gente tem os créditos aonde o Belial continua vivo. E com isso a gente segue para o segundo filme, que eu já falo que é o meu favorito, que é Ultraman Zero The Movie, a Batalha Decisiva, o Império Galáctico de Belial.
1: Assim, como filme, tipo, como filme, filme ele é o único que é um filme mesmo, né? Sim, porque todos sim. os outros dois são especiais Pra TV que passaram no cinema
0: Esse filme ele saiu em 2010 E ele, ao, o outro comemorou 43, esse está comemorando 45 anos da Funky. Ultraman E ele é uma sequência direta Do anterior
2: É porque ele tem uma narrativa mais de cinema, né? Como o primeiro. O primeiro é mais fanservice do que qualquer outra coisa, né?
0: E até tem fanservice, né? Só que é um fanservice que a gente não, não pega tanto, né? Porque vão aparecendo outros heróis no filme que não são ultras, que são de outras séries da Tsubaraia, né? Não vieram pro Brasil Sim. e pouca gente conhece ela.
1: É, mal saíram do Japão, né? Porque mal ultra saiu.
0: <risos> e esse filme a gente tem o zero... O Zero continuando o legado dele lá. A gente, ah, a gente não comentou, mas do filme anterior, gente, no final do filme, a gente tem que o pai dele não morreu, o pai dele tá vivo. E a galáxia Ultra, tá, o planeta deles, né? O planeta dos Ultramens lá, o M. O, o,
1: o País da Luz.
0: Isso, o País da Luz. País é melhor, da luz. É, melhor chamar de país da luz. O país da luz tá sendo atacado por uma. por uma, por uma força maligna que eles descobrem depois que vem de outra. de outro universo. E com isso. Assim, outro meu. universo não. Outro universo em outra realidade.
1: Tipo. A, a, a viagem multidimensional é muito fácil em Ultraman, né? Ah
0: não, não tão fácil, né? Porque o que que acontece? Cara, como eles.
1: ainda você tá em outro universo, mano.
0: Como eles têm que. Eles Eu têm que resolver. Tempo. Então, como eles têm que resolver esse problema, como é que. Tipo. Pô, se tá vindo um ataque, a gente tem que ver de onde tá vindo e por que tá vindo. Um Ultra tem que ir pra lá, porque eles falam que a... eles não têm energia pra mandar mais de um. Então, o Zero, né? Como é o filme dele, ele resolve ir, e como ele é o mais <risos> forte.
1: E <risos> como ele é o senhor fodão?
0: Exatamente. E ele sim. vai, todos os Ultras se juntam, né? Da... Do país da luz se juntam, dá energia pra ele e manda ele pra, pra atravessar o multiverso. Ele atravessa a é, do universo eu... E acaba parando o multiverso
2: É, eu acho que a Tsuburaya Ela não quer fazer que nem A Toei fez Que eu pra juntar os universos. universos Isso, foi lá e fez um Decade merda, entendeu? Então, não fale mal de Decade Ela tem mais liberdade pra fazer E até mesmo pra repetir é, Atores, por exemplo No filme do Zero, a criancinha É o garoto que faz o título agora Entendeu? Não sei se então, vocês perceberam isso. Não,
0: eu não sabia, eu não comecei, Vilgito, ainda. Mas de qualquer forma, o, esse lance do multiverso até faz sentido, porque tem muitos Ultramans, que, por exemplo, o Ultraman Tiga, que passou aqui no Brasil, ele não é do. do não é do universo regular, ele é o um universo alternativo. O Ultraman Nexus também, que me indicaram pra me assistir ainda. Também ele é de outro universo. São Ultramans com uma pegada mais adulta, uma parada mais diferentona, assim.
2: É, porque não, não, não vira aquela pergunta, por exemplo, em Gokad, ah, todos os Super Sentais perderam os poderes. Mas e os Kamen Rider, mano? Tinha os Kamen Rider pra defender a Terra, entendeu? Então, mas não tava meio claro
1: que, tipo, que Kamen Rider é um universo paralelo ao universo de, de Sentai?
2: Não é mais. Depois de... Depois de Decade não é mais. Depois de Decade é tudo junto. Tanto é que tem crossover entre série, tem crossover no filme e no próprio Decade tem, acho que é dois episódios que junta ele com o Samurai shinkenji, que era o da época, entendeu? Por isso Eu que juntou tudo. Juntou tudo. E aí fica essa pergunta. Então, a é pra não ter esse tipo de coisa, multiverso. É muito simples de explicar. E em algum ah, momento não. eles têm o poder de viajar no multiverso, entendeu?
1: Assim, é muito simples de explicar eu só que tipo ele gera algumas dúvidas depois, mas de novo quando chegar no saga eu vou, eu vou tirar essas dúvidas.
0: <risos> e chegando nesse universo novo a gente tem o a gente tem aquela cena clássica de início de Ultraman né, que é o nós temos um humano morrendo para se sacrificando né no caso para salvar o outro. O Zero vê aquilo ele já a energia dele está acabando também porque dá se entender que no universo regular ele, eles os Ultras conseguem se recarregar com o Sol, não só com a luz, mas eles recarregam o Sol, só que como ele está em outro universo o Sol não recarrega ele então ele não vê outra opção, Exato. não sei se fundir com aquele humano
2: só uma, uma curiosidade básica o, o jeito como eles representaram o multiverso é muito a série Cosmos entendeu então, se alguém uhum. quiser entender mais, é só assistir Cosmos que vocês vão entender como funciona esse essa teoria do multiverso. Aí continuando, continuando.
0: Ah, sim. E a gente, a gente só. A gente só pulou, mas só. que na introdução do filme a gente tem o um reino sendo atacado pelo. por um inimigo, que a gente não sabe ainda o que, que é, quem é o inimigo, e o Mirror Knight, né? Que seria tipo o Ultraman dessa, dessa realidade aí, se sacrificando pra proteger o reino. Mas sim. depois disso, com o zero lá na forma. Na forma humana, ele começa a tentar fazer uma pesquisa de campo para ver o que está acontecendo. Ele descobre que nesse universo tem sim uma energia, a né? energia esmeralda, e um planeta que estava cheio dele tava, foi atacado. E todos os planetas estão sendo atacados e explodidos e tendo a energia esmeralda sugada até, o último, até a última gota.
2: Isso, e aí quando eles descobrem isso, eles são atacados e, e são meio que resgatados por uma nave que tem aquela princesa completamente
0: aleatória.
2: Exato, que tem a princesa que estava sendo salva no início, né? E aí já forma a parezinha do filme.
0: Exatamente, e eles descobrem que o grande, o Zero né, descobre que o grande vilão do filme é o Imperador Galáctico Kaiser Belial.
2: Não, Belial.
0: É, exatamente, é o Belial voltando aí, né, depois daquela cena pós-crédito. Não me perguntem, porque no filme também não explica como é que ele foi para em outra realidade. Só aceita que ele tá em outra realidade.
2: É
1: só <risos> aceita que é mais fácil, cara.
0: Eles vão atrás de, de Baradir, que é a, o, talvez a única coisa que poderia ajudar eles a resolver o lance a vencer o, o Kaiser Belial e o exército dele, que é gigante. A gente, entra numa parte, a gente entra numa parte do filme que eu acho muito bizarra. assim, e É muito, muito, muito bizarra. A parte dos piratas espaciais. <risos> ah, é,
1: rapidinho. Nessa parte dos piratas espaciais que ele encontra aquele, aquele Ultraman de Fogo.
0: É, Fire. Então,
2: Fire.
1: quando ele encontra aquele Ultraman de Fogo que eles, que eles lutam, eles basicamente só usam golpes de wrestling. O Ultraman de Fogo dá nele um, um Mitinoco Driver. Ou o um pop Power Bomb, eu ainda não consigo decidir qual dos dois, são golpes parecidos. E o Ultra é rebate dando um piledriver Driver nele. <risos> okay.
2: Eles dois estão só de zoeira né, nessa luta aí. Só, só as é, só massa. zoeira, parada, Uma parada que,
1: que eu percebi muito é que a coreografia do, dos ultras, ela bebe muito de wrestling e muito de artes marciais mesmo.
2: Sim, sim. O que faz sentido, porque eles têm que matar os bichos rápido, né? Porque todo episódio eles destroem uma cidade. É, é,
1: tipo assim, eles, eles usam muito mais, tipo, jogar o bicho pro lado. Eles usam muito mais golpes, mais efetivos. Tipo, primeiro que eles estão na mão. O que faz com que eles tenham que ser mais efetivos do que, tipo, um Carmen Rider que ainda tem, mesmo chutando pra caralho, ainda tem arma, né?
0: Sim, mas essa parte do filme eu acho muito bizarra. Esses piratas espaciais, cara, é Assim, eu entendo o filme japonês que tem umas coisas diferentonas assim e tal, mas, cara, é, é... Eu não sei explicar, mas parece que não, tá, não encaixa aquilo no filme.
1: <risos> ah, cara... Sabe por quê? Mas você sabe que tem piratas, né? Não. Sei lá, Gokai. One, One Piece. Gokai é, porque... é piratas por causa de One
2: Piece. Por causa de One Piece, Exatamente. <risos>
0: Então a gente tem essa luta dele e a gente tem o sacrifício dos piratas, né, entre aspas, né, falando que... O que...
2: Glenfire, na realidade, ele se sacrifica,
0: é isso, ele se joga tá...
2: dentro da nebulosa lá.
0: Porque eles querem achar o... como é que chama o item? O escudo
2: de Baradir.
0: Isso, eles querem achar o escudo de Baradir e os piratas sabem a localização. Eles comentam lá o Glenfire, depois ele fala, ó, oh, o escudo tá, não, vai pra... Vai pra segunda dimensão que o, a galera lá tá. sabe. sabe onde é que tá o escudo. E eles se no final. A Segunda dimensão, final.
1: que é literalmente o um mundo 2D.
0: Exatamente.
2: É o mundo do espelho.
1: Nesse mundo,
0: eles conseguem depois, eles vão. Eles encontram o Mirror Knight lá, que é purificado pelo Ultraman Zero. E eles vão atrás do, do escudo de baradi E lá né, eles têm a triste, eles têm a decepção de que o escudo de Baradi foi pro saco há muito tempo, né? Pelo que dá a entender isso, é. né? Que eles vão tentar usar ele e o negócio vira pó. E tem o um Ultraman vira. lá. E tem o um Ultraman calcificado lá também.
2: Que depois a galera descobre que é o Ultraman né? Agora, como, quando, onde, porquê. É, o Belial ele ataca essa segunda dimensão. E aí o, o Zero vai se transformar, mas como ele só tem três transformações e ele já usou duas, a menina tenta impedir ele e aí ele acaba perdendo o, o óculos de transformar dele e acaba sendo levado prisioneiro pelo Belial. Vai ter um momento vilão, eu voltei para me vingar de você.
0: E a gente tem lá, ele, ele conta o plano dele, que ele tá nesse, nessa realidade... Pra poder juntar poder e atacar o reino. O reino atual deles e destruir tudo lá, né? Porque ele tem raiva ainda do, do país da luz e de, de tudo que aconteceu. Ele quer destruir eles de, todo, de qualquer jeito. Sim.
2: Aí a galerinha vem salvar o zero, né? Aumenta o poder da amizade.
0: Exatamente. Só que nisso a gente tem o Belial assumindo a forma a forma verdadeira dele, né? Porque, né? De novo, né? E ele acaba virando o Godzilla.
1: Assim. <risos> os monstros todos de Kamen Rider são muito baseados em Godzilla, né? É tipo os monstros que mais
2: aparecem?
0: Não, Kamen Rider lembro... não é Ultraman, né? Isso né? quer dizer?
2: Kamen é Ultraman. É, Porque um... eles. A que fez também não é o. Não o... foi?
0: Não, não. O Rider é da Toei não, não, não. Não, tô não.
2: falando Godzilla, Godzilla.
0: Não, ele é da Torro, da Torro. Isso é uma outra ah, produtora. Tô. E olhando a filmografia do, do Godzilla, você já vê que ele já que ele já foi inimigo e já foi aliado vez já. Então, então tá em casa.
1: Ah, não. Mas tem também, também tem aqueles Kaiju Battle, aqueles jogos assim que são focados em, em batalhas de de monstros gigantes que Muitos deles têm Ultraman. Tipo, lembra que eles tinham um o jogo de Mega Drive? Que era tipo <risos> era o Godzilla, alguns outros Cajus e tinha o Ultraman pra você selecionar também.
0: Sim, então, e aí, mas aí? É, é, ele é, uma, é uma grande referência, né no final, é uma grande é, referência é. mesmo a, ao Godzilla. Assim, no, porque ele é o maior ícone do Japão. Né? Um dos maiores ícones. Ele acaba assumindo essa forma Godzilla dele, 66 From Hell lá de novo. E a galera tem que se juntar pra ele. E paralelo a isso, tem um dos generais dele lá, tá tá atrapalhando. E a gente descobre que a nave espacial também consegue assumir a forma de
2: um de um guerreiro. Robô gigante. Robô gigante guerreiro. Controlado Exatamente. por uma criança. Eu, só sei que, Eu sei que tá tendo a porrada e o Ultraman Zero tá com o peito todo piscando, mano. Que agonia do caralho.
0: Exatamente, que a energia <risos> dele tá acabando. E ele não tem como se recarregar Então no final meio que ele, eles estão Impedindo o, o Belial, o Kaiju Porque ele lançou um, um ataque De fogo da boca dele lá De laser carregado que explodiu o planeta Então eles estão protegendo o planeta De qualquer jeito Para que o planeta lá não seja destruído e tal, Que é o planeta de Jade Eles estão tentando impedir, eles criam um campo de força lá Ele acaba desligando e tem aquele momento, né, clássico, né? Do pessoal, eu confio em vocês, não sei o quê. Todo aquele momento lá de superação. E o molequinho acaba na. Nesse momento, o moleque, ele lembra de outra parte da profecia que ele esqueceu, que o pai dele comenta que no momento de necessidade maior do universo, o escudo vai aparecer.
2: <risos> momento do poder da amizade total, né?
1: Ah não, tipo, todos os filmes, todos os três eles se resumem muito ao poder da amizade, né?
2: <risos> poder da amizade é esse... o poder do universo, rapaz.
1: Diga-se Kingdol Rata. É.
0: E a partir disso aparece, né? O, o Ultraman daquela realidade aparece lá. Entrega pra ele lá o escudo que não era bem o escudo. O negócio é meio que uma, uma flecha. É, é muito doido aquele negócio.
2: <risos> que escudo, né? É. Escudo flecha.
1: Que acaba Alguém
2: se tornando. É,
1: então, então. Você... Você viu dublado, Thais?
2: Vi, vi dublado.
1: Talvez eu acho que seja problema da tradução.
2: Eu sei que no final funciona, né? Eles têm o poder da amizade. E aí. Derrotam o Belial. Pela milioné de uma vez.
0: Ele ganha o um, um upgrade lá. E com esse upgrade ele consegue.. Derrotar o. o Belial. Então, mas eu olhei aqui, na internet aqui, e é Baramir Shield mesmo, até no original aqui, pelo que eu tô vendo aqui. Se você digitar, então... ó, é isso aí mesmo. Ele tá, então, ele é um escudo, né? Ele, ele é um escudo, mas ele acaba virando tipo um peitoral diferenciado lá pra ele, que consegue que vira uma lâmina e vira um arco e flecha também. Com isso, eles conseguem vencer, o, conseguem vencer o Belial, teoricamente, definitivamente, agora. E o Ultraman Zero se separa do, do hospedeiro humano dele fala que vai embora e a galera termina que o, o Mirror Knight o Glenfire e o, como é que chama o outro lá? o o robô é, o robô, eu esqueci o nome eles se uhum. juntam eles vão se despedir dele e falar, ah, já que esse aqui já é o, teoricamente aquele universo tá pacificado para sempre um, ele o, o, o Zero quer voltar para o universo dele porque putz, ele, ele precisa de batalha aí ele vira para os caras e fala gente, vamos fazer o seguinte eu descobri que agora além do meu universo ter treta, os outros universos também tem treta então vamos juntar porque aí a gente consegue proteger daí ele consegue e ele faz a a guarda Zero
2: <risos> a guarda Zero, né?
0: claro que ele é tão foda que o negócio tem que ter o nome dele
2: muito <risos> da puta esse caramba, meu Deus do céu.
0: E a partir daí eles vão proteger todo o multiverso.
2: É, mas aí quando a gente vai pro Ultraman Saga, você não vê isso, né? Isso você vê numa série que eu não sei qual é. Qual é a série? É a
0: Ultraman, oh. é, é Ultraman Red que são é uma série de muitos, muitos episódios, mas é episódio 5 minutos, 5, 6 minutos. Que é só porradaria. Então é só diretação, ah. É só mostrando eles lutando contra monstros. Pelo multiverso.
2: E aí vamos para a Ultraman Saga.
0: Ele comemora também. O 45 anos de Ultraman. E é a continuação direta. Do, do filme do Belial. É baseado. Numa outra realidade. E é na nossa realidade ao mesmo tempo. Né? Porque vem um, um dos personagens. vindo de uma realidade paralela. Para a realidade do do Ultraman. E o filme começa com o Zero destruindo uma legião de, de monstros sozinho, como sempre, e uma voz <risos> chamando ele pra ir pra Terra. Ele fala, ó, oh, deu treta na Terra, você precisa ir pra lá, vai pra lá. Ele vai pra lá, na Terra, e lá ele descobre que não tem humano mais na Terra, quase. Muito pouco humano. O protagonista da série, da série não, no caso, o protagonista do filme, ele também vai se sacrificar pra salvar uma criança e, mais uma vez, o Zero... Resolve se juntar com ele pra salvar Só que esse cara, ele tem um problema Que ele não quer depender de Ultraman Ele não gosta muito de Ultraman Então, então por conta disso, parece. ele fica tretando Com Zero o tempo todo
1: oh, É o agora Tyler. que eu vou perguntar Esse cara, ele fala que ele foi salvo pelo Ultraman Sim Só que nesse mesmo mundo, o Dyna já morreu E ele esse cara, ele trabalha Numa,
2: é, tipo Ele tá na colônia espacial Não faz sentido nenhum essa timeline então, mas na hora é, tem uma hora lá que é onde ele tá é atacado e aí ele viaja pelo multiverso. Abre tipo um buraco de leva é, é porque tipo leva assim. Ele.
0: Na, reali na realidade da onde ele veio originalmente, o é, é No caso, é o, aquela realidade onde ele veio é a realidade original do Ultramand, onde se passa a série Ultramandina. Nessa realidade, o Tramendaina se sacrificou e salvou a galera lá, e eles estão vivendo, a humanidade está vivendo feliz. É isso que aconteceu lá. E ele é levado para essa realidade, para essa outra realidade, aonde o Tramendaina não ele morreu para proteger sucedido. uma galera, é, ele morreu para proteger uma galera, só que a humanidade já tinha meio que encontrado o fim dela já pro vilão lá. O vilão já tinha abduzido boa parte da humanidade.
2: Então a gente pode presumir que essa ideia de que o Daina morreu no universo do Taiga, a realidade ele foi transportado para esse universo onde passa o filme, entendeu? Talvez seja essa explicação. E aí como ele não sabia como voltar, ele ficou ali vivendo e aí quando, só que isso tudo cai por terra quando você vê que ele tem um irmão nessa realidade. <risos>
0: É, então, tipo assim, é só aceita esse filme, é só aceita essa timeline
1: do filme Não, tipo, esse filme, esse filme ele é outro que deveria ser um especial pra TV
0: Sim, de, assim, o primeiro filme, pra mim nem tanto, assim, gosto bastante dele e tal, assim, achei Não, legal Não, eu
1: tô falando, tipo assim, eu gosto do primeiro, Só falando que ele tem, o primeiro ele tem a sensação de especial pra TV e a verba de especial pra TV é mais isso bem mais. O segundo é um filme que ele tem começo, meio e fim. Bonitinho, ele se, ele se fecha em si mesmo. Aí esse, esse parece que é só um episódio duplo.
2: Exato, cara. Porque é assim, os filhos são ruins.
1: Vamos fazer aquele tu... crossover aí pra poder ligar as séries uma com a outra pra gente vender bonequinho mais.
2: <risos> é bem nesse nível mesmo. É bem nesse nível. Mas o mais legal é que depois disso, depois que ele salva o Taiga, aí aparece o monstro. E aí ele sai correndo, porque ele não quer se transformar em Ultraman. E aí chegou o Ultraman Cosmos, mano. Que é o Ultraman mais bonzinho que eu já vi na vida, coitado.
0: Sim, ele é o Ultraman Paz e Amor. Ele é o contrário dos outros Ultramans que pega e destrói monstros. Ele, <risos> ele acalma. acalma eles e fala, ah, cara, eles estão de boa. Relaxa, só deixar eles ir embora.
1: O primeiro monstro que ele acalma no filme é basicamente um Digimon, tá?
0: É, sim, lembra
2: bastante. É muito feio, é, é tipo uma baleia com. Então,
1: aquilo ali, com... ali é o um design de um Digimon, eu não tô zoando. Tem então, um Digimon que é exatamente aquilo.
2: Cara, que horrível! Meu Deus do céu!
0: Ele é o Ultraman da paz né? Então ele apazigua o monstro, o monstro vai embora Então o, o Zero Acaba conhecendo a galera lá E vê o que aconteceu naquela terra Que o, o vilão chegou <coughs> E tava abduzindo os humanos Pra alimentar a máquina dele Que era pra acordar o grande monstro
1: É só sobrou A tropa de idols e crianças
2: <risos> E não servem pra porra nenhuma, mano
0: Basicamente
2: era... isso Cara, já começa errado quando você deixa crianças no filme. assim Quer fazer um filme? Quer fazer um filme de ação? Não deixa criança, cara. A criança só atrapalha, entendeu? Aí depois, o segundo nível de errado é você colocar uma. <risos> um monte de idol pra fingir que luta, cara. Não, cara.
1: Não, assim. É tipo, e aí você vê que, tipo, que as idols estão ali só pra ser colírio, porque elas passam o filme inteiro de shortinho, mano. Sim.
0: É e elas são, são as são as Aikibi, né? Então, como os efeitos especiais desse filme são meio zoados, a gente pode presumir que o dinheiro que era para os efeitos foi tudo para elas. Exatamente para contratar elas.
1: <risos> Vamos pegar esse cachê aí, gente. Hum. Porque assim, os efeitos nesse eles estão tipo, eles são toscos. Só que ele como o cenário é na Terra, tipo a parada pelo menos parece menos feia, mano.
2: Sim, sim. Eu sei que é, tem uma parada Que me incomodou muito, cara Foi no momento que o O Taga tem tipo um, um Breakdown, porque ele foi resgatar Uma criança
1: E aí ele lembrou ele, ele, ele trigou o trauma dele, né
2: Exato, cara A atuação do cara é muito ruim Mano, puta que
1: <risos> a, a gente já não espera muito de, de atuação De Tokusatsu, aí tipo, vem uma parada dessa E você fala, meu Deus O
2: que, que que tá acontecendo gente, aqui? Cara? eu já não
1: esperava nada, mas isso foi abaixo das minhas expectativas
0: sim, a gente tem esse, os dois Ultramans lá tentando resolver toda a situação sozinhos e eles vão, né, pro, pro confronto com o grande vilão, porque eles, eles veem que não vai ter muito o que fazer o, o monstro vai acordar da humanidade, só sobrou crianças e as, e as mulheres lá e se eles não derem um jeito, vai acabar morrendo todo mundo
2: eu sei que eles descobrem que o Dyna, em vez de morrer, ele tava lá segurando o, o bicho.
1: Para impedir que ele. ele se ele fundiu com o ovo do bicho?
0: Exatamente, para é, impedir né? que o bicho ressuscitasse naquele momento. Só que ele não consegue impedir, ele retarda o, o nascimento do, do grande monstro. O grande monstro acorda, né? E eles veem lá o Dyna em formato de pedra. E tem que. E tem que, ser, tem que ser o zero. E o Cosmos eles tem que lutar contra o. Lutar contra o vilão e não, não tá dando. E a gente tem né, aquele momento mágico onde a criança lembra né, que o, o Dyna tinha soltado uma luz do peito dele.
1: O molequinho. Onde a é criança que não fala a porra do filme inteiro.
0: Exatamente. Ele lembra, né? Anos depois, <risos> ou meses depois, não sei, a gente sabe quanto tempo que passou, ele lembra onde é que tá o negócio, o negócio tá lá ainda. E com isso eles conseguem acordar o Dyna Que acaba é. se juntando na, na
1: batalha Cara, essa parada fica muito cara Fica muito com cara de episódio especial Quando eles têm flashback pra série do Dyna <risos> E aí você vê o quanto que o autor envelheceu
0: É meio triste, né, cara Você vê que ele envelheceu pra caramba, velho Os anos não foram generosos com ele Infelizmente
1: <risos> Cara, tipo, você tem tipo, tá uma cara de pedreiro Que tá, tipo, vive do sol Tipo isso um
0: grande problema dessa sequência toda ela poderia ser muito maneira essa sequência dos três ultramens contra o grande monstro lá, se o monstro não fosse feito numa CG nível Playstation 2, cara, é muito triste essa sequência toda
1: e assim, é Playstation triste. 2 eu tava a gente olhando tá aquilo fi... Aqui, tava pra, falando... Playstation 2, a gente não tá falando tipo, do final do Playstation 2, a gente tá falando do começo do Playstation
2: 2 exatamente <risos> é, é muito Man, tá ligado
1: e tipo assim, você
0: tá olhando aquilo e, tô, e esse momento todo eu só queria você foi, cara, traz os bonecão de volta. Eu só queria, eu só queria gente vestida de monstro. Não precisa usar CG <risos> pra usar desse jeito.
1: Só é que tem algumas horas que, que tá realmente os ultras vestidos, né? Vocês perceberam, tipo, que nos três filmes a roupa, tipo, não tá bem. Não tá. Ela tá muito grande pra todo mundo que vestiu.
0: Ah, mas eu Sim, acho que isso ele, ele, isso ele já, ele, eles já assumiram já isso aí, de fazer a roupa desse jeito tosco já, eu acho que viram Dá
1: até Dá pra chato, você
2: assim. ver onde fica o zíper, tá ligado? Dá pra você ver onde Não, fica tipo, o ver o zíper, da zíper da pra mim não
1: é um problema. Meu problema é tipo assim, caralho, você se transforma nem pra poder fazer a roupa do seu tamanho.
2: É, tem. No meio da batalha tem um momento sacrifício, né, a mina vai lá e se fere, todos os ultramens pede poder. É só né? poderia ser uma batalha da hora, entendeu, mas...
0: Lá, não é, no, no, tem um grande clímax ela assim. Eles conseguem vencer o monstro e meio que o monstro funde com o vilão que estava juntando ele lá, o morcego lá, e vira aí vira um monstro bonecão de novo. Aí começa a ficar legal. E os Ultraman, eles acordam o poder deles lá, né? Que eles acabam eles se, se fundindo.
2: Fundem.
0: E aí a Isso. gente tem o Ultraman saga, né? Que é o que dá o nome ao filme. Que tem um visual bem legal. Esse momento, essa parte, essa porradaria, eu acho ela bem legal. Essa porradaria é legal.
1: Sim, sim. Não, tipo, ela é muito legal. Até o momento que as idols resolvem aparecer.
0: É, aquilo que é...
1: Tipo, fica eu meio forçado. Estou do CG também.
0: Exatamente. Fica muito feio, fica meio forçado lá. Elas, elas vão e ajudam o, o Saga a levar o monstro pra um lugar onde tem explosivo, o monstro afunda no chão e o saga finaliza ele
2: justo e aí todo mundo volta e finalzinho feliz chorando na praia <risos> não é na praia, mas só faltava ser na praia tá, né?
0: exatamente, é,
1: basicamente isso mas aparece praia depois Sim.
0: Com isso, o Zero volta, né? Resolver a. Vai embora, né? Que ele tem que, né? Tem muito mal. Tem muita gente pra ele sentar o braço ainda pelo mundo. O Dyna volta a viajar pelo mundo pelo universo, agora que o planeta tá em paz, ele vai viajar pelo universo também. E o Cosmo vai viver a vida dele feliz, né? Que ele tem até filho e tal, ele volta pro, pro universo dele lá. Só tem uma Cosmo. coisa estranha que até o fim do filme não explica. É dá. Quem é a voz que chamou o, o, tanto o Zero quanto o Cosmo para aquele mundo?
2: No Dido eles explicam que, acho que é num filme ou numa série, o universo todo ia explodir e aí o Ultraman King ele meio que se sacrifica, se fundindo com a Terra e o universo, entendeu? E aí. É como, por exemplo, os Ultraman se unem com as pessoas pra curar elas e aí pra curar o universo inteiro ele teve que se espalhar pelo universo inteiro se isso aconteceu antes desse filme, pode ser essa explicação senão é só mais um mais um foda
0: só era só uma coisa pra fazer a
2: ou pode ter sido o próprio time entendeu?
0: é, sei, é, pode ser também, né? ou foi só mais uma só foi mais uma desculpa fazer o roteiro rodar mesmo
2: mais uma falinha de roteiro, cara tem muitas nesse filme e tem muitas, entendeu? Assim,
1: são, são filmes bobos. Assim, Nenhum deles é mega sério. tipo Eles são meio bobinhos mesmo. Mas são... eu vi os três no mesmo dia. São filmes fáceis de você ver. Você senta e você assiste muito bem. Eles têm a tosqueira de Tokusatsu, de, de efeito, até um pouco demais. O melhor de todos realmente é o segundo. Porque ele é o único que é realmente um filme-filme. E eu que não conhecia nada de Ultraman, eu gostei dos três. Tipo, óbvio que o melhor mesmo é o segundo, mas ainda assim, tipo, eu consigo ver coisas boas dos três.
2: Eu também não conhecia nada de Ultraman. E eu achei muito bom eles serem fáceis de ser vistos, né? Eles, eles têm os momentos de explicar algumas coisas contextuais, né? Mas de todos, realmente, o do filme do Zero é o melhor por ser em si é um filme os outros dois eles falham tanto em roteiro quanto em efeitos o que é bem triste assim principalmente o saga por ele ser o mais novo é triste você ver que eles não deram dinheiro para eles fazerem as paradas entendeu mas no todo se você não conhece o trameio se você só viu uma ou duas séries é muito válido assistir e depois continuar a, a acompanhar o zero no Dido, né porque ele vai aparecer agora lá eu acho que ele vai ser tipo um mentor pro, pro protagonista e é muito interessante ver e, e te dá vontade de assistir outras coisas de Ultraman. Todos esses três filmes, eu vontade de saber o resto da história.
0: O, o filme de Ultraman, assim, eu nunca fui um grande fã de da franquia Ultraman e esses três filmes eu peguei para para me introduzir à série. E gostei bastante. O meu favorito é o 2. O 2 de longe é o melhor. O 3 tem problemas sérios, assim. Você vê em questão de efeitos especiais. Você vê que o, o segundo filme e o primeiro usam CG, mas você vê que a CG é muito melhor acabada do que a do, que a do terceiro. Mas os três va são, vale, vale a pena pra você ver. Você conheceu o Zero. Mesmo que você não conheça nada de Ultraman, se você quer entrar nesse universo, pega esses três filmes. É um, é um protagonista novo que o Zero não, não tem série, ele aparece só nos filmes e se você quiser continuar vendo, você já inventa no Ultraman Gido, que vai aparecer o Zero, vai aparecer o filho do Belial e tal, são é uma porta de entrada talvez pra, pra quem não manja de Ultraman começar a acompanhar a série